0: E eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Efésios, na carta aos Efésios, no capítulo 3, os versos 14 até 21. Efésios 3, de 14 a 21. Efésios 3, 14 a 21. Quando eu estava preparando, eu vi um comentário de Hernandes Dias Lopes, ele disse que essa ele considera uma das, se não for a oração mais ousada da Bíblia. Então, já é uma grande coisa. E a palavra diz assim, Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem tomo o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza de sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém, que oração maravilhosa. Que oração maravilhosa. E eu disse antes, aqui no começo, né, sobre começos e fins serem parecidos, eu conversei com o pessoal e fiz algumas perguntas sobre expectativas. Expectativa quando estava vindo para Alfenas, como foi a vida em relação às expectativas, expectativas para o futuro. E é sempre muito interessante a gente ver como as expectativas sempre se ligam em segurança, como vai ser o medo, né, eu não conheço ninguém, como que vai ser minha vida, o que que vai acontecer. Mas aí Deus vem e surpreende. E aí vamos com calma, então, vendo essa oração. Eu gostaria de dividir alguns pedaços dela, para que nós possamos ver com, com detalhe cada pedacinho dessa oração, o que que ela diz a nós. E primeiro, a primeira parte dessa oração, e que é uma oração minha por cada um aqui, que vocês sejam fortalecidos com poder que vocês sejam fortalecidos com poder. O verso 16 diz, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Esse fortalecimento com poder, que eu oro por vocês, é mediante o Espírito Santo. Não é um fortalecimento de pegar e ir para a academia e ficar lá até sair trincado de lá. Glória a Deus recebo, mas esse fortalecimento que fala aqui é um fortalecimento no Espírito, para que o Espírito Santo nos fortaleça, para que nós possamos ser fortalecidos através do Espírito de Deus. E onde que acontece esse fortalecimento? Esse fortalecimento, ele diz no homem interior. E a ideia do homem interior, quando a gente pega no texto, vai falar de razão, consciência e vontade. Então, a minha oração é que vocês sejam fortalecidos, fortalecidos na razão aquilo que a sua mente leva a concluir das coisas que tudo que aparecer para que você admire para que você aprecie para que você tome uma decisão a respeito disso, que você seja fortalecido com o poder do Espírito Santo que a sua razão seja fortalecida e que a sua forma de concluir coisas seja fortalecida pelo Espírito Santo também a sua consciência o estado o que as suas experiências te conduziram. Nossa vida é cercada de traumas. Pessoas nos machucam, experiências nos machucam, coisas nos deixam com medo, nos deixam receosos, mas que a sua consciência seja moldada no poder do Espírito, para que aquilo que aconteceu com você te fortaleça, para que você possa ser forte por você e para que você possa ser forte pelos outros, que você possa fortalecer outras pessoas, que você possa edificar outras pessoas, que a sua consciência seja fortalecida pelo Espírito, e também que o Espírito Santo fortaleça a sua vontade. A sua vontade é onde você direciona os seus esforços. O que é que você vai fazer? Você tem que escolher, você tem, o seu dia tem 24 horas, e essas 24 horas você tem coisas para fazer. O que é que você vai fazer nessas 24 horas? Então, que a sua vontade, para onde você direciona a sua força, a sua energia, que isso seja também fortalecido pelo Espírito Santo. E quando nós falamos disso, de ser fortalecido pelo Espírito, no nosso homem interior, isso tudo traz consequências. Quando nós somos fortalecidos, isso vem com consequência. E aí vem o segundo ponto da minha oração por cada um de vocês. Que Cristo habite em seu coração. Seguindo a leitura no verso 17. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Estando vós arraigados e alicerçados em amor. Quando nós falamos de habitar. No texto original, na língua original. Existem duas palavras para habitar. Uma é uma habitação temporária. Que você fica no lugar que você sabe que você não vai ficar ali para sempre. Talvez você pode pensar isso na sua república. Quando você veio para cá. Você escolheu uma república você sabia que você não moraria ali para sempre. Você não foi para a república querendo passar sua vida toda ali. E a outra palavra é uma morada permanente. E é essa habitação que o texto trata. Que Cristo faça uma habitação permanente no seu coração. Que Ele esteja habitando ali todos os dias da sua vida. Que a habitação dEle seja permanente. E há uma diferença muito grande de um habitante que é transitório, que fica ali um tempo, para um morador permanente. Se você está num quarto de hotel, está no Airbnb ou na sua república, você não vai se preocupar em fazer grandes mudanças ali. Você não vai reformar a casa da sua república. Mas se é um lugar que você escolheu para morar para sempre, você vai mudar ali. Você vai fazer que aquilo sirva melhor a você e que se adeque melhor ao seu jeito. E quando nós falamos de Jesus fazer uma habitação permanente em nós, é disso que nós estamos falando. Que Ele habite em você e que Ele te mude. Que Ele faça de você que é a morada dEle, cada dia mais parecido com Ele. Que cada dia mais Ele faça com que o lugar que Ele esteja habitando pareça com quem mora lá. Porque se você vai na casa de alguém que passou um bom tempo ali, você começa a ver que a casa começa a tomar a cara do dono o dono começa a fazer modificações e aquela casa fica parecida com ele. E é isso que eu oro para cada um. Que Cristo faça uma habitação permanente no seu coração e que ele mude a casa dele. Que ele esteja todos os dias reformando, reformando, reformando. Para que a casa que ele mora, cada dia mais pareça com o dono dessa casa. E quando um morador permanente de um lugar se dedica a fazer mudanças ali, a fazer reformas, começa, muda um quarto de lugar, cria, abre um novo cômodo, muda ali, muda de cá, e ele começa a revelar o quê? Ele começa a revelar o verdadeiro potencial daquele lugar. Talvez você já conheça alguém que mudou para uma casa, era uma casinha que você não dava nada por ela, mas a pessoa se dedicou, a pessoa é caprichosa, e ela vai transformando aquela casa, e você vai vendo como aquela casa poderia ser muito melhor do que ela era no começo. Eu lembro muito disso daí do meu padrinho. O meu padrinho aposentou e ele comprou um sítio. E o sítio tinha uma casinha lá que estava tava um caco a casinha, estava só o chassi. Mas o meu tio é muito caprichoso e ele é muito habilidoso. E ele estava aposentado, ficava no sítio, um dia mexido aqui, um dia mexia de lá, pegava uma coisinha ali, fazia uma reforminha, abria um cômodo de cá, derrubava uma parede e virou uma coisa espetacular o sítio dele, porque o dono, quando se dedica, ele revela o verdadeiro potencial da casa. E com isso, eu oro que você se deslumbre com Deus. O verso 18 diz, a fim de poder descompreender com todos os santos, qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus e quando nós começamos a falar do amor de Deus e aquele fala né da largura, o comprimento, a altura, a profundidade aí complica muito para gente porque o infinito é algo muito complexo para nós nós conseguimos entender o conceito do infinito o infinito é uma coisa que não acaba mas nós não conseguimos nem pensar no infinito. Eu lembro que quando eu estava na sétima série, sei lá, a professora de geometria falou que por um ponto se passam infinitas retas. E eu fiquei pensando, não, mas não é possível. O hora tem que acabar, uma hora acaba o espaço. Como que em um ponto passa infinitas retas? Porque a nossa capacidade de compreender o infinito é limitada. Nós vivemos no infinito. Nosso mundo, tudo que nós temos contato, é o finito. Quando nós tentamos pensar no infinito, nós, nossa mente pula para algo muito grande, mas ainda assim é algo finito. E aí vem isso para conhecer do amor de Deus que excede todo entendimento. O próprio texto revela isso, que não tem como nós entendermos o amor de Deus. Mas se nós não podemos entender, nós podemos nos deslumbrar com Ele. Nós podemos olhar para o amor de Deus e ficar de boca aberta. E isso se revela todos os dias, se você prestar atenção. Se você parar para pensar na sua salvação, você já fica deslumbrado. Sabendo que o nosso, o nosso coração, a tudo aquilo que ele é inclinado, as nossas vontades, os nossos pensamentos, e Deus conhecendo tudo isso, que ele decidiu pagar o preço. Ele decidiu se fazer homem, entregar a sua vida, para que fosse pago o preço, para que nós pudéssemos voltar a estar junto com Ele. Se nós pararmos e pensarmos nisso, nós já ficamos deslumbrados. Porque isso foge da nossa compreensão. Isso foge completamente da nossa ideia de, do que, que é um amor. Porque por mais que a gente goste de alguém, por mais que nós digamos, eu amo tal pessoa... Quando a pessoa dá aquela pisada na bola feia, a gente dá uma... É, esperar passar que hoje não está dando. Hoje, por consideração, a gente mantém aí as coisas, mas hoje falar que eu estou amando é exagerar um pouco. Por mais que a gente ame, se a pisada na bola for muito forte, nós não conseguimos manter o amor. E por isso que nós falamos que o amor de Deus excede todo o entendimento. E a minha oração é para que você se deslumbre. Porque você não precisa entender para se maravilhar. Você não precisa compreender completamente o amor de Deus para se maravilhar com Ele. E que você possa estar tá sempre se maravilhando. Porque é coisa terrível nós nos acostumarmos com o amor de Deus. Às vezes nós nos acostumamos com o amor de Deus. Nós nos acostumamos com a misericórdia de Deus. Isso é uma coisa terrível, porque a vida fica fria. Então, que nós possamos todos os dias nos deslumbrar com o amor de Deus. E você se deslumbrando com Ele, que você simplesmente se prepare para viver esse amor. Sabe por quê? Porque Deus certamente te surpreenderá. E eu não sou uma pessoa de usar essa palavra certamente à toa eu gosto muito de pensar todas as possibilidades mas eu posso dizer com tranquilidade que Deus vai te surpreender como eu disse antes eu pedi eu mandei umas perguntas para o pessoal sobre a questão de expectativas né? quando veio para cá e todos falaram que Alfenas surpreendeu surpreendeu de dar amigos surpreendeu de dar uma igreja surpreendeu de como Deus mudou a vida simplesmente surpreendeu mas a gente esquece com muita facilidade. Na abertura eu falei de colocar Marcos, e isso é importante porque nós nos esquecemos com muita facilidade. Porque eu também perguntei as expectativas para o futuro. E é muito engraçado como que são parecidas expectativas antes de vir para cá com a expectativa para o futuro. Os temores, a insegurança, o anseio... Acredito que quase todo mundo, quando está formando, chega à conclusão que não sabe nada do que está acontecendo. Passei quatro, cinco, seis anos estudando e não sei nada da minha profissão. Fica tranquilo, você sabe. Fica tranquilo que você sabe. No começo a gente dá uma patinada, vai colocar as coisas na prática, a gente dá uma cabeçada daqui, outra dali, mas você sabe. E lembre-se, lembre-se que Deus surpreende Deus surpreendeu quando você veio para cá. E ele certamente surpreenderá. Aqui o versículo 20 diz, Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do, de, do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que, que opera em nós. Eu falei agora há pouco sobre o infinito, que nós não conseguimos compreender o infinito. O infinito é um... É um conceito que nós não conseguimos entender perfeitamente. E aqui ele fala infinitamente mais do que pensamos. E podemos pensar infinitamente mais do que sonhamos. Eu também perguntei sobre zerar a vida na profissão, no ramo profissional. O que é zerar a vida? E quando a gente forma, pelo menos comigo foi assim, quando tinha esse pensamento de zerar a vida, era uma coisa que para mim era inalcançável falo assim, não, isso aí é uma coisa que eu coloco assim, seria, né, vamos colocar na teoria, porque para mim não dá. tá certo que eu tenho um problema, de tenho um pouquinho de dificuldade com o sonho, mas Deus está tratando isso. Mas quando nós pensamos, quando fala de zerar a vida, o maior máximo que você pode alcançar na sua carreira, o texto diz, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Isso é muito louco. Se você pensar no teu sonho mais ousado, no seu sonho mais exagerado, Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que isso. Infinitamente mais do que isso. Mas esse é o nosso Deus. Ele é um Deus que surpreende. E quando a gente fala dele poder infinitamente mais, é muito engraçado a gente olhar para as nossas expectativas. Quando nós olhamos para as nossas expectativas, nós tendemos a colocar a nossa expectativa muito aqui nessa terra, muito nas coisas que o nosso olho alcança. E quando nós falamos que Deus é capaz de fazer infinitamente mais, é porque o que Ele tem para oferecer no Seu amor, na Sua misericórdia, na Sua compaixão, é infinitamente mais do que tudo isso. Quando nós pensamos em colocar tudo que tudo que nós sonhamos, tudo que nós desejamos e aliar isso a glorificar o nome do Senhor, que Ele seja glorificado em tudo que eu faço, isso vai criar em nós uma, um, um contentamento, uma felicidade que não se consegue expressar. Eu acho muito bonito um texto que fala sobre as bem-aventuranças, no sermão do monte, essa palavra, né, a palavra bem-aventuranças, eles até optaram por colocar uma palavra diferente de feliz, que seria mais ou menos o sinônimo que nós temos, porque a ideia da palavra da bem-aventurança era de uma felicidade que no contexto da época era reservada apenas aos deuses. Pensa na mitologia grega ali que os deuses fazia acontecia lá em cima e deixavam a humanidade ralando aqui embaixo. A felicidade que era reservada para os deuses, Jesus diz que nós podemos alcançar através dEle. Quando Ele fala que Ele pode fazer infinitamente mais, é porque Ele é capaz de nos fazer felizes de uma forma que nós não imaginamos. Que é uma forma muito superior a qualquer felicidade que nós conseguimos imaginar. E por isso, nós podemos dizer sim, que todos os nossos sonhos, eles são alcançáveis por Deus, Deus pode realizar todos os nossos sonhos, nós falamos de zerar a vida, Deus pode fazer que você zere a vida, a hora que você chegar lá, você ter mais um monte de coisa esperando fazer, e fazer essas também, mas mais do que isso, mais do que isso, Ele é capaz de nos fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós sonhamos, de tudo aquilo que nós pensamos. Porque Ele tem o poder de nos dar uma felicidade que é inalcançável aqui nesse mundinho louco que nós vivemos. Quando nós pensamos em, em despedir, nós pensamos na, nessa ideia da formatura, nós ficamos na expectativa do que, que nós vamos viver, de como que vai ser, como vai ser minha vida profissional, como vai ser minha carreira, aonde que eu vou trabalhar. Deus pode fazer tudo tudo muito maior do que isso, Deus pode te dar um contentamento de você ser feliz em qualquer lugar que você estiver, Deus pode te dar um contentamento que você alcançando os seus sonhos ou não, você estará, estará feliz, Deus é capaz de fazer tudo, quando nós falamos de Deus ser todo poderoso é uma coisa que é até exagerada para a nossa mente, mas Ele é capaz de fazer infinitamente mais. Então, eu gostaria de convidar você a colocar diante do Senhor os seus sonhos. Colocar diante do Senhor tudo aquilo que você espera da vida. Tudo aquilo que você espera que vai acontecer depois da sua formatura. E depois de cinco anos da sua formatura, depois de dez, de quinze. Coloca os seus sonhos diante de Deus. Coloca, mas coloca sabendo isso. Eu gostaria de reler o texto. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Coloca diante de Deus seus sonhos. Coloca diante de Deus seus projetos. Se você está achando que você é incapaz que dá aquele desesperinho que eu formei não sei de nada coloca diante de Deus coloca diante de Deus porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais coloca seus sonhos coloca tudo o que você deseja os seus planos de curto, médio e longo prazo coloque todos eles diante de Deus mas confiando confiando que Ele é capaz quero convidar você a se colocar de pé e cantar esse louvor, mas cantar esse louvor com seus sonhos em mente, Colocar esse, cantar esse louvor colocando seus sonhos diante de Deus, colocando seus sonhos sabendo que Ele é capaz de fazer infinitamente mais.